0: Herzlich willkommen zu Common Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte. Ich bin Andres Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, wir hatten ja in der vergangenen Woche eine verkürzte Handelswoche und haben auch in dieser Handelswoche eine verkürzte Handelswoche. Und das liegt natürlich an den Osterfeiertagen, die ihr hoffentlich alle schön verbracht habt und zumindest mal die Auszeit an den Börsen etwas nutzen und ja, entsprechend für euch dann auch auskosten konntet. Ja, die Börsen haben zumindest Kraft gesammelt über die Feiertage und konnten zumindest dann am Dienstag ganz gut in den Handel starten. Wir hatten davor noch einige, ja, wie soll man sagen, Konjunkturdaten gesehen, die zumindest erstmal andeuteten, dass die Inflationsdynamik weiterhin hoch bleibt. Das heißt, wir haben sowohl aus den USA als auch in Deutschland oder auf, äh, für Europa betreffend hohe Preissteigerungen bei den Erzeugerpreisen als auch bei den äh, Verbraucherpreisen bzw. bei den Produktpreisen dann gesehen und das deutete schon darauf hin, dass hier die Erwartungshaltung in Richtung EZB-Sitzung, die ja in der vergangenen Woche noch stattgefunden hat, doch sehr, sehr hoch war. Man hatte also hier erwartet, dass die EZB sich äußern würde, wie man eben der Inflationsdynamik, den Inflationsdruck oder besser Preisdruck entgegenwirken will. Aber hier nimmt eben die EZB mit äh, der Sperrspitze Frau Lagarde noch eine abwartende Haltung ein und verweist immer wieder darauf, dass man eben alles tun wird, um die Geld- und Preisstabilität zumindest erstmal lang- bzw. mittelfristig wahren zu können. Na nun, kann nur gehofft und ähm, ja, abgewartet werden, ob die Dynamik, die sich momentan insbesondere durch die sehr stark angestiegenen Rohstoffpreise initiali initialisierte Inflation eben wirklich nur temporär ist und ob wir dann eben bald eine Abkühlung sehen. Na, ein ganz interessanter anderer Aspekt ist natürlich auch der, dass die EZB so ein bisschen in einer, wie soll man sagen, komfortablen Situation ist. Man kann jetzt hier erstmal die US-Fed vorlaufen lassen, hier ist ja die Kommunikation bereits schon ganz, ganz andere. Hier werden ja nicht mehr nur gekleckert, sondern bereits schon geklotzt. Es wird mittlerweile spekuliert, dass die nächsten beiden Sitzungen jeweils mit 50 Basispunkten beendet werden. Das heißt, Mai, Juni ist sozusagen schon in den Finanzmärkten eingepreist, dass wir dann Ende Juni ein Prozent Minimum höher stehen, wobei sogar jetzt einige kolportieren, dass man wahrscheinlich 75 Basispunkte bei einer von diesen beiden Sitzungen sehen wird. Also da sieht man schon, dass natürlich dann auch die ähm, Handlungs Druck bei der EZB gar nicht unbedingt so groß vorhanden ist. Man darf nicht vergessen, dass die Inflation ja nicht nur national zu sehen ist, sondern das ist ja ein, ein Effekt, beziehungsweise dann natürlich auch ein Phänomen, was sich international durch die Globalisierung ja auch gezeigt und verbreitet hat, sodass dann hier durchaus dann die Effekte, die eben durch eine Strenge oder durch eine angezogene Geld- und Zinsmarktpolitik in den USA durch die US-Fed sich natürlich auch bei der Preisgestaltung beziehungsweise bei den Rohstoffpreisen insgesamt in Europa zeigen. Also von daher muss man jetzt hier gar nicht unbedingt der EZB den Stinkefinger zeigen oder beziehungsweise hier dann eben äh, dahingehend Kritik laut werden lassen, sondern kann natürlich auch erstmal durchaus die Abwartenhaltung verstehen, obwohl natürlich sich das dann später auch durchaus als Fehler zeigen kann, wenn eben die Inflation tatsächlich mit dieser Dynamik, mit dieser Steigerung weiterhin äh, im Tempo gleich bleibt. Also von daher ist es nicht ganz einfach gewesen, zumindest jetzt erstmal die Haltung sofort aus der vergangenen Woche von der EZB zu verstehen, aber zum Nachgang über die Feiertage hinweg kann man zumindest da sein so ein Salm draus lesen. Ja, ähm, die Berichtssaison hatte ebenfalls angefangen, es waren die US-Banken, die ihre Zahlen vorgelegt hatten und die fielen relativ gemischt aus, kann man eigentlich sagen. Den Zahlenreihen angefangen hatte dann eben JP Morgan, die nicht wirklich überzeugen konnten, zumindest nicht auf den ersten Blick, gefolgt dann eben von Goldman Sachs die ähm, zumindest mal einen Umsatz von 12,93 Milliarden US-Dollar erzielen konnten und das war mehr als im Vorquartal, da waren es nämlich nur 17,7, also das ist schon über den Erwartungen gewesen und die Aktie hat daraufhin auch relativ also gut reagiert mit 1,6%. Prozent. Am selbigen Tag hat dann noch die Citigroup ihre Zahlen vorgelegt und konnte einen Umsatz von 19,19 ,19 Milliarden US-Dollar vorlegen. Erwartet wurden 18,2. Also auch hier konnte man die Erwartung zumindest mal übertreffen. Der Gewinn lag pro Aktie bei 2 Dollar und 2 Cent. Hier hatte der Markt 1,55 Dollar erwartet und die Aktien reagierten daraufhin freundlich. Also insgesamt zeigt sich zumindest bei den Banken mal ein positiver Trend. Wells Fargo war so ein bisschen... Das Institut, was nicht richtig überzeugen konnte, 17,59 Milliarden US-Dollar Umsatz wurden vermeldet, erwartet wurden 17,8, also lag man unter den Erwartungen, der Gewinn pro Aktie lag bei 88 US-Dollar Cent, hier lag die Erwartung bei 80 Cent, aber eigentlich hatte man ein bisschen mehr erhofft und somit sind die Aktien dann doch in den Börsenkeller geschossen worden. Ähnlich auch dann natürlich traditionell nach den Banken kommen ja die Technologiewerte und hier eröffnet den Zahlenreihen die Netflix und die ist nicht nur in den Börsenkeller geschickt worden, sondern die ist dann gleich auch noch ins 18. Untergeschoss versetzt worden, die Aktien nach den Zahlen minus 36% tiefer, also das ist natürlich schon eine ordentliche Ansage und zeigt auch, wie hoch die Erwartungshaltung der Marktteilnehmer in Richtung Technologiewerte ist. Und das ist genau ein Punkt, auf den ich ja in den letzten Ausgaben schon öfters mal hingewiesen habe. Wir werden Basiseffekte sehen und die werden nicht ausbleiben. Die werden sich auch noch in andere Branchen und Sektoren ausbreiten und sehen und aufzeigen. Das heißt, erobacht bei den Halbleiterwerten, da könnte ich mir nochmal die ein oder andere negative Überraschung vorstellen. Auch bei den Softwareunternehmen wird sicherlich nochmal heiß hergehen, und äh, dahingehend zeigen, ob die Erwartungen, die die Investoren haben, die ja durchaus auch schon natürlich abgesenkt sind, weil man ja gelernt hat und gesehen hat, dass die äh, Ereignisse aus 20 und 21 sich nicht jetzt linear fortschreiben lassen, sondern ein Abdämpfungseffekt zu sehen ist. Aber der Abdämp oder Abdämmungs- oder beziehungsweise Verminderungseffekt, der kann natürlich auch relativ groß ausfallen und dann eben in einzelnen Branchen doch noch mal, Größere Kursverluste bringen. Aber wie gesagt, Netflix im Börsenkeller, 2,5 Millionen neue Abonnenten sind erwartet worden, 200.000 haben sie aber verloren. Also ein mega Turnaround ins Negative. Da sind doch dann Investoren negativ überraschend. Wie gesagt, ich glaube, das wird nicht das einzige Unternehmen sein, was hier noch stark unter die Räder kommt. Ansonsten ging die Twitter-Story weiter. Elon Musk hat in der vergangenen Woche jetzt doch ein offizielles Übernahmeangebot unterbreitet und wollte das Unternehmen übernehmen. Natürlich zu einem Marktpreis, der in dieser Form nicht äh, adäquat ist, und den natürlich auch nicht angenommen wird. Das ist sicherlich eher nochmal ein Statement dazu, wie man dem Unternehmen gegenübersteht. Aber ganz interessante Entwicklung. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Aber wir werden uns jetzt in Teil 2 auf jeden Fall mal ansehen, was uns denn in den kommenden Tagen beziehungsweise in der aktuellen Situation noch so bevorsteht. Ja, herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Common Bergfesten. Jetzt gucken wir mal auf die aktuelle Situation. Was haben wir denn heute gesehen? Wir hatten heute unter anderem Konjunkturzahlen gehabt für Europa. Wir haben die Erzeugerpreise gesehen, die stärker angestiegen sind, als man eben befürchtet hatte. Also hier ist in Europa die Inflationsdynamik weiterhin vorhanden. Es ist ja auch nicht so, dass hier sich das relativ schnell abkühlt und dass die Marktmechanismen direkt und sofort auf die Ereignisse beziehungsweise Aktionen von den Notenbanken reagieren, sondern das ist natürlich ein Effekt, der sich erst langsam zeigen wird. Wir hatten aber auch Industrieproduktion aus der EWU, also der Europäischen Wirtschaftsunion gesehen und die fiel im Rahmen beziehungsweise leicht unter den Erwartungen aus und zeigt eben auch nochmal, dass wir hier zumindest erstmal von Seiten der EZB keine größere Aktion sehen müssen, dass hier irgendwie in irgendeiner Fa Phase oder Weise sich die europäische Konjunktur überhitzen könnte und dahingehend dann äh, hier die Notwendigkeit ist, wirklich an der Zinsschraube zu drehen. Ich hatte es ja bereits in Teil 1 gesagt. Ich glaube, dass wir hier eher wirklich eine nachvollziehbare Abwartenhaltung erwarten können und diese auch sehen werden. Insgesamt zeigte sich der DAX aber ganz freundlich, und das war auch die erste Anfang, bzw der Anfang aus dem ersten Teil, wie eben der europäische Markt eben auf die Feiertage reagiert hatte. Wir haben gestern eine verhaltene Marktöffnung gesehen, die dann doch leicht ins Positive gedreht ist heute. Dann noch mal einen verstärkenden Effekt. Ganz interessant ist, dass der DAX momentan an dem mittelfristigen Abwärtstrend kratzt, der sich seit Jan an Jahresanfang ausgebildet hatte. Seit Januar kann man sehr schön sehen, dass doch hier die deutschen Titel eben verkauft worden sind. Könnte sozusagen sein, dass wir jetzt hier eigentlich die Ukraine-Krise schon größtenteils eingepreist haben und dahingehend nicht mehr wirklich als großer Belastungsfaktor beziehungsweise dann den Belastungsfaktor für die Finanzmärkte und die Realwirtschaft angesehen wird. Humanitär ist natürlich eine ganz andere Frage, da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Das ist eine absolute Katastrophe, aber insgesamt ist dieses Thema in den Finanzmärkten eingepreist. Auch die anderen Themen wie Zero-Covid-Policy und die Inflationsdynamik ist zumindest mal größtenteils in den Märkten drin. Jetzt können natürlich dann die einstigen negativen Themen, also die Rohölpreise zum Beispiel, beziehungsweise Erdgas sich doch hier abkühlen sollte. Und das sieht ja auch danach aus. Wir haben jetzt traditionell eher die Sommersaison hier auf der Nordhalbkugel. Und das bedeutet natürlich, dass dann eben auch die Energieträger nicht mehr so stark nachgefragt werden. Das heißt, Saisonaleffekte könnten dämpfend wirken. Wir haben natürlich auch die Aktion von dem amerikanischen Staat, der die Rohölreserven freigibt und hier eine Million Barrel zusätzlich in den Markt gibt, was. Äh, dann zumindest mal auch die Überkapazität ja eigentlich weiter ausweitet und eigentlich auch erstmal preisentlastend äh, wirken sollte. Also das ist sicherlich auch nochmal Effekt und das fangen die Marktteilnehmer langsam an einzupreisen. Wir haben auch gestern die Nachricht bekommen, dass die Autoproduktion der deutschen Automobilbauer in China wieder schrittweise aufgenommen werden kann. Hier war eben eine große Autostadt in China ja stillgelegt worden, eben durch Zero-Covid-Policy. Dort wird aber langsam wieder der Betrieb aufgenommen, sodass also gerade eben auch die Automotive-Aktien im DAX 40 gesucht waren. Und das zieht sich dann auch so ein bisschen durch den gesamten zyklischen Bereich. Das heißt, wir haben auch die Chemiewerte im Plus gesehen, wir haben Infineon gesehen, die heute am Mittwoch dann von den Zahlen des niederländischen Konkurrenten bzw. der niederländischen Unternehmung ASML profitieren, die konnten nämlich mit ihrem Zahlenwerk überzeugen und das hat auf den Halbleitersektor äh, abgestrahlt, wobei, wie gesagt, hier wird, macht aus meiner Sicht heraus eine Schwalbe noch keinen Sommer und man muss halt wirklich feuchtig sein, ASML ist in einer komplett anderen Situation als zum Beispiel in Infineon. Oder eine Taiwan Semiconductor, AMD, Intel und Co. Hier sind einfach äh, im Endeffekt ja ein Maschinenbauer, der die Maschinen für die Halbleiterindustrie herstellt und nicht direkt in, diesem, äh, in dieser Branche dahingehend tätig ist, dass man dann dem Schweinezyklus direkt ausgeliefert ist. Also auch nochmal eine ganz interessante Situation. Auch in Europa beginnt also dann langsam die Berichtssaison. Es wird also in den kommenden Tagen zunehmend spannender. Wir werden auch Vorbekanntmachungen bekommen, wo eben die Zahlen sozusagen inoffiziell schon mal, dann äh, publiziert werden und äh, später zu einem späteren Zeitpunkt, meistens im Mai, Juni heraus, dann auch offiziell bekannt gegeben werden. Und dann kommen wir jetzt zu Teil 3 des Podcast Come On und da machen wir mal einen kleinen Vorausgucker, was uns in den kommenden Tagen noch so erwarten kann. <lacht> Ja, herzlich willkommen zurück zu Common Bergfest, den teil 3. und da schauen wir uns an was sich in den kommenden tagen so eignen wird worauf die marktteilnehmer achten und was man auf jeden fall auf der agenda behalten sollte und natürlich sind hier die konjunkturdaten ganz klar zu nennen das bedeutet es geht dann morgen auch schon los mit dem verbraucherpreisindex in der eurozone oder für die eurozone da gilt es dann auf Jahres- und Monatssicht einen Blick drauf zu werfen. Wir bekommen den Phillyfat-Index aus den USA um 14:30 Uhr, auch nochmal sehr wichtig. Wir bekommen die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung im Vier-Wochen-Durchschnitt, traditionell natürlich dann Donnerstags. Auch ganz, ganz wichtige Zahlen. Verbrauchervertrauen in der Eurozone. Am Freitag geht es dann weiter mit den Einkaufsmanager-Indizes für Europa aber eben auch den Purchasing-Manager-Index, also den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe bzw. für den Dienstleistungssektor. Das IWF-Treffen findet am Wochenende statt, was sicherlich auch nicht ohne sein sollte und auch nochmal den ein oder anderen Impuls für die Märkte geben könnte. In der kommenden Woche wird es dann äh, weitergehen. Auftragseingänge langlebiger Güter aus den USA gibt es am Dienstag und am Mittwoch dann den äh, Verbraucherpreisindex äh, für des Quartal. Also das ist auf jeden Fall mal von der makroökonomischen Seite zu beachten. Ansonsten gibt es natürlich, wie ich schon gesagt hatte, auch noch einige Unternehmen, die ihre Zahlen vorlegen werden und da geht es dann morgen weiter mit AT&T, America Airlines, dann nachher, wir bekommen Dow in Company, wir bekommen ähm, unter anderem dann noch Next Era Energy. Philip Morris wird die Zahlen vorlegen, ebenfalls alle am Donnerstag. Also das zieht sich hier durchaus äh, durch die ganze Reihe weg. Wir kommen am Freitag American Express. Wir bekommen aber auch die SAP. Ich hatte es ja gesagt, dass auch deutsche Unternehmen langsam reinkommen. Also SAP eröffnet dann den deutschen Zahlenreigen am Freitag. Wir bekommen Verizon Coca-Cola in der kommenden Woche dann. Uh, am Dienstag, ja doch am Dienstag, dann uh, die Deutsche Börse AG wird Dienstag ebenfalls vorlegen. Dann geht es weiter mit den Philips-NV, also den niederländischen Philips am 25. Eben auch aus Europa 3M wird vorlegen. Wir bekommen die Alphabet natürlich, wir bekommen aber eben auch American Mobile, beziehungsweise... Geht es dann auch in Japan weiter mit Canon. Also es wird sich in den kommenden Tagen verdichten und sicherlich auch hörenswert bleiben und sein, hier weiterhin einzuschalten. An diesem Freitag gibt es auch dann wieder Come on, äh, den normalen Podcast mit Markus und ansonsten natürlich in der kommenden Woche am Mittwoch wieder Common Bergfest. Ich bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt. Ich hoffe, ihr genießt das schöne Wetter, was sich ja de derzeit in Deutschland zeigt. Und ja, habt weiterhin Erfolg an den internationalen Finanzmärkten. Bis dann. Tschüss. Thank you.